0: Herzlich Willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich Willkommen zu Psychologie trifft, Folge 39. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute am anderen Ende der Leitung Heike Dubslav sitzen habe. Hallo Heike, grüße dich.
1: Hallo Stefan.
0: Ich freue mich ganz besonders, dass du da bist und darf dich erstmal vorstellen. Heike Dubslav ist pionierend für entwaffnende Ehrlichkeit, ein wunderbarer Titel, wie ich finde, an der Stelle. Du bist Autorin von dem Buch des Drachen goldenes Ei. Ja. Kommst aus einer Unternehmerfamilie, habe ich gelesen. Hast 17 Jahre in der freien Wirtschaft im Bereich Unternehmenskommunikation gearbeitet und seit 2013 ist Heike Trainerin für Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung und Motivation und seit 2016 folgt sie ihrer Lebensaufgabe der entwaffnenden Ehrlichkeit. Ist das soweit? also das ist äh, so zusammengefasst, wie ich das deiner Homepage entnommen habe. Deshalb gehe ich davon aus, ja. dass es das richtig ist.
1: Ja, das ist fast richtig. Ich danke dir auch erstmal, dass du mich hier ähm, ja, reinbringst, mich vorstellst. Und also Unternehmenskommunikation in der freien Wirtschaft habe ich keine ganzen äh, 17 Jahre gemacht. Das waren äh, so ungefähr zweieinhalb Jahre. Und davor habe ich aber eben auch in der freien Wirtschaft eben ganz viel gemacht, unter anderem auch in der ähm, ja, im elterlichen Betrieb alles mitgestaltet umgestaltet und weiß da eben wie es ist Unternehmer zu sein ja ansonsten ähm, stimmt alles super ja. <lacht>
0: ähm, wenn ich höre Eltern Unternehmer jetzt bin ich neugierig was waren das für ein Unternehmen
1: das war ein kunststoffverarbeitender Betrieb. Den hat mein Vater aufgebaut mit einem Freund in den 70er-Jahren. Dann hat er sich von diesem getrennt und hat dann sein eigenes Ding gemacht. Und der Betrieb ist dann gewachsen und dann kamen noch Handlingssysteme hinzu. Das sind Entnahmeautomaten, die auf Spritzgießmaschinen sitzen und Teile entnehmen beziehungsweise ähm, ja, sie ablegen. Und äh, ja, er ist da so ein richtiger Tüftler und äh, Unternehmer mit Herzblut. Und äh, da bin ich reingewachsen.
0: Wow, also so richtig... Technisch unterwegs mhm. an sich. Oh, ja, nee. ja,
1: also ich nicht, aber mein Vater. <lacht> <Okay>. <lacht> ja.
0: Aber hast du da ja auch erstmal dann mitgearbeitet, mhm. sagst ja. du jetzt da, ne? Ja,
1: da war ich im kaufmännischen Bereich, also mhm. bis auf Einkauf und Buchhaltung habe ich alles gemacht, von der Zertifizierung ISO 9001 und 14001 und ähm, ja bis ähm, zur Arbeitsvorbereitung. Vertrieb, Marketing, Messeplanung und Vorbereitung und äh, Rekrutierung von neuen Arbeitskräften, also alles, was ähm, in einem kleineren Betrieb auch so anfällt, wirklich sehr umfassend und ich habe da echt viel gelernt, also das, da bin ich auch sehr dankbar.
0: So, so klingt das auch. Also, wirkt, das ist ja wirklich das komplette hm. kaufmännische Paket sozusagen. Ja. Also, ne, große Unternehmen haben da jeweils einzelne Abteilungen für und Heike macht einfach mal alles. Ja,
1: <lacht> <lacht> genau, in <und> Personalunion. Genau. <lacht>
0: Du, du hast dann ja in, auf deiner Seite so die Unternehmenskommunikation so hervorgehoben. Da fand ich auch spannend, ähm, dass du da die Worte verwendet hattest, das Vertrauen der Mitarbeiter zurückzugewinnen. Ja. Ähm, da, also ich habe das gelesen mhm. und dachte, da verbirgt sich doch was mhm. dahinter, <lacht> hinter der Formulierung. Ja. Die Geschichte muss ich wissen.
1: Ja, also das war ein mittelständisches Unternehmen, und es war in der Elektrobranche ansässig, das fing 2008 an, als die Wirtschaftskrise so begann, dass, da, dass es da eine Schieflage gab und es gab Entlassungen. Und da waren natürlich viele Mitarbeiter in Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Und die Geschäftsführung hat dann gewechselt. Es ist ein neuer, also erstmal ein Interimsmanager hinzugekommen und niemand von den angestellten Mitarbeitern hatte mehr Vertrauen in die Geschäftsführung. Und da bin ich dann aufgestiegen, also habe dann eine neue Position eingenommen, nachdem ich vorher erstmal eine Auszeit genommen hatte. Da bin ich neun Monate durch Australien und Neuseeland ja, getingelt, also das ist nochmal was anderes. Aber da ähm, habe ich dann eben ähm, den Informationsfluss wieder aufgebaut. Also ich habe... Meetings veranstaltet, auch mit den Führungskräften weltweit, dass wir da eben schauen, wie können wir denn da die Mitarbeiter zurückgewinnen, auch transparent sein. Ja, also das ähm, transparent sein, das ist dann, ähm, die Geschäftsführung versteht darunter manchmal etwas anderes als die Mitarbeiter. <lacht> ich stand da so zwischen den Stühlen und es ähm, war dann nicht immer leicht, die Botschaft dann auch wirklich äh, so rüberzubringen, dass die Mitarbeiter da wirklich Vertrauen fassen, weil ich eben nicht alles sagen durfte. Mm. Und das war für mich ganz schwierig, weil ich eben, ja, also für mich ist eben Ehrlichkeit wichtig, Transparenz, Verbindlichkeit und so ein Miteinander, das, das war dann nicht immer möglich. Und das war echt, also dann hatte ich eine E-Mail, die ja irgendetwas ganz Gravierendes im Unternehmen dann, also an das Unternehmen, also an die Mitarbeiter weitergeben soll, an 900 Leute, die musste ich dann abschicken, das hat mir immer Bauchschmerzen bereitet. Also es war keine so einfache Zeit für mich, aber sehr lehrreich. Ich habe da mal so beide Seiten kennengelernt, ne?
0: Ja, ähm, ich arbeite häufiger mit Betriebsräten zusammen. Ähm, die verstehen auch unter Transparenz was anderes hm. als die Geschäftsführung. Definitiv. Ja. Ja.
1: Genau.
0: In dem Zusammenhang fiel mir noch gerade so ein, dann, also Pressesprecher der Bundeskanzlerin wäre dann auch ein Horrorjob für dich. Oder? Ja,
1: sehr grausam. <lacht> Ich würde mich wahrscheinlich ständig verhaspeln und ähm, versehentlich etwas sagen, was ich nicht sagen sollte. Und dann ist da die Pressekonferenz und die nehmen natürlich alles auf. Und dann, ja, genau. wär, ich finde wär, es wäre dran. Ne? Das, das wäre mal gut. Es gibt ja einige Journalisten, die da auch ähm, ja, ordentlich was rauskitzeln. Mhm. Aber ähm, ja, man merkt auch schon, dass nicht alles gesagt wird.
0: Genau. Wie war das? Teile dieser Botschaft würden die Bevölkerung verunsichern.
1: Ja, <lacht> das eine die einen nennen Karte es verunsichern, die anderen nennen es dann eben auch ähm, ja, irgendwo auch abholen. Ne? Dass sie mhm. dann auch sagen, ja, okay, ist scheiße, aber ich äh, weiß jetzt, wo ich dran bin. Ne? Ja.
0: Ähm, wenn du so, so kaufmännisch schon ähm, in, innerhalb deines Familienbetriebes angefangen hast, ähm, was ist denn eigentlich so dein, dein Ausbildungshintergrund? Ja.
1: Also ich wusste erstmal gar nicht, was ich machen sollte. Ich weiß was vollkommen nicht.
0: legitim ist. <lacht>
1: ja, also da war ich in der Oberstufe und dann dachte ich, okay, studiere ich Psychologie, das war eine Sache, dann Grafikdesign war eine Überlegung, aber ich konnte mich nicht so richtig entscheiden. Oder, oder ähm, Sprachen. Und dann dachte ich, ach komm, mach erstmal eine kaufmännische Ausbildung. Meine Mutter ist ja auch Industriekauffrau. Dann habe ich Industriekauffrau gelernt. Ähm, hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Also es war wirklich überhaupt nicht mein Ding. Ich habe mich da so durchgeschleppt, äh, ganz grauenhaft. Äh, also Klar, ich habe viel gelernt. Ich kann es jetzt anwenden, nutzen. Dann ähm, habe ich eine ähm, Sprachenschule besucht danach, also nachdem ich da noch ein bisschen gearbeitet hatte. Ich hatte überlegt, will ich dann jetzt wirklich auf Lehramt studieren? oder? Ne? Also dann wollte ich Richtung Sprachen gehen und auf das ähm, Kaufmännische aufbauen und habe dann eben eine Schule besucht. Also es war gar kein richtiges Studium. Also ich habe gar keinen ähm, Abschluss, was ich auch manchmal denke, ich, oh Gott, alle haben irgendwie studiert und ich habe nur eben diese nur. Ich bin Übersetzerin für Handelsenglisch. Ne? Also ich habe da schon auch viel gemacht, ähm, aber es ist eben kein akademischer Grad. Mhm. Manchmal bin ich da froh, weil ich bin eben nicht so verkopft oder so in so einer Schiene drin. Dann habe ich das erstmal mal drei Jahre gemacht und danach eben ging es los. Also da habe ich dann zunächst in einem anderen Unternehmen, also kurz gearbeitet, aber bin dann eben zu meinen Eltern. Da war ich vier Jahre und anschließend dann in das andere Unternehmen, da zunächst im Export und dann ähm, habe ich in den Sack gehauen, hatte keine Lust mehr, bin nach Australien gegangen, <lacht> habe gekündigt, das war so ein innerer Ruf irgendwie, das, mhm. äh, da habe ich mir eine ganz tolle Zeit gemacht, neun Monate und ähm, kam dann, also dann wollten die mich zurückhaben und äh, bin dann eben letztendlich dann ähm, zur Unternehmenskommunikation gekommen. Mhm.
0: Da warst du dann quasi wieder frisch genug vom, vom Kopf her, um, um ja. diese Botschaften da mhm. An die Mitarbeiter kommunizieren zu können. Ja. Mit dem schlechten Gewissen beim Abschicken.
1: Ja, ja, genau. Oder der Unsicherheit, oh mein Gott, hoffentlich kommt da nichts zurück und ich muss den Kopf hinhalten.
0: Ja, genau, das ist ja das Gemeine. ne? Es wird immer der Bote gekillt. Ne? Ja, ja
1: also ne, schön äh, mal einen anderen Namen. Ne? Also die guck mal, die ist ja so lieb, äh, dann kommt das auch noch ein bisschen anders rüber und da tun sie auch nichts. Ne? Die denken dann, äh, ach ja, gut, sie hat das geschrieben, ne, aber dass es in Wirklichkeit die Gesellschafter und äh, Geschäftsführer waren. Ähm. Ja. ja. Und
0: also hast, hast du denn da mal Erfahrungen gehabt in der Hinsicht, dass da Leute auf die ein oder andere Weise geantwortet haben?
1: Ja, die haben dann ähm, geantwortet. Also zum Beispiel, ja, Heike, danke schön für die Info, aber wir wissen doch alle, dass es anders läuft. Und dann, was soll ich darauf antworten? Ja. Und ich sage, ja, hast recht. Ja. Komm, wir treffen uns mal auf dem Klo und ich erzähle dir, wie es <lacht> wirklich läuft.
0: Das, aber das wäre so dein Wunsch eigentlich gewesen. Ja, aus, ne? ja
1: ich, ich bin einfach so, dass ich, ähm, ich möchte gern Transparenz, wie gesagt. Und ich finde, äh, da sollten wir uns auf Augenhöhe begegnen. Was soll denn das? Ne? Also diese Alpha-Tierchen und dann, nee, also das sagen wir jetzt mal nicht. Die mucken auf oder dann sind sie, dann hauen sie ab, ähm, äh, ja, wenn wir denen jetzt schon sagen, dass wir in drei Monaten 40 Leute entlassen wollen, dann ja
0: dann ist, machen die äh, vielleicht
1: schon vorher irgendwie was. Aber ist doch gut, wenn sie von selbst gehen wollen. Oder wenn sie, naja gut, dann ähm, manche, klar, sabotieren dann auch. Oder, oder ähm, man muss es abwägen. Natürlich mh. gibt es dann auch ähm, Mitarbeiter, die das dann eben auch anders, ähm, ja, die dann, ich sage mal, Daten veruntreuen oder äh, Kontakte und dergleichen, das kann natürlich auch passieren und das darf eben ja. auch nicht sein. Ja? Also das na, ist ja halt die Ehrlichkeit auch auf der anderen Seite dann auch. Die dann, das heißt, na,
0: oder okay. auch die Angst, die dann umgeht. Ne? Also ja. ne, wenn es erstmal heißt, so okay, 40. Und dann gehen die Blicke los, ne? Links, mhm. rechts, so, ne? mhm. wer wird es sein? Ne? Ja. Oder ich's doch.
1: Ja, Konkurrenzkampf ähm. und ja, Angst ist dann sowas da. Es ist ja wie ein Virus, ne? Mhm. Wir, ja?
0: genau. genau, damit haben wir jetzt alle Erfahrung. Aha. <lacht> 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 Definitiv. Ist denn aus dieser ähm, Unternehmenskommunikation heraus so? dieses Lebensthema Erwachsen, wirst du es im Nachhinein so beschreiben oder ähm, wie, wie kamst du zu diesem Thema Entwaffnende Ehrlichkeit?
1: Also ich habe schon in mir gespürt, dass äh, ich da eigentlich ganz konträr mit meinem ich sag mal, inneren da bin, also dass es irgendwie drückt, wenn ich da äh, so agiere, dass es nicht mir entspricht, konnte es aber nicht so ganz in Worte fassen. Also ich wusste einfach, Mensch, ich unterstelle allen etwas Gutes. Ich kann nicht verstehen, wie Menschen so miteinander umgehen. Ja, ja Aber das, ähm, klar, also wie gesagt, äh, es gibt eben auch äh, Situationen, da äh, sollte man auch mal schauen, okay, was, was hat das für Folgen, wenn ich das jetzt schon alles sage? Es geht darum, auch damit okay zu sein, in einen Frieden zu kommen. Also für die Führungspersönlichkeit, sage ich mal. Aber ja, bei mir, also das, das war so ein Prozess. Also ich wusste immer, da ist etwas in mir, das möchte gelebt werden. Und ich möchte mit Menschen arbeiten. Und das war dann auch der Grund. Ich wurde dann 2009 entlassen. Ja, also ich, ich dachte so, ach ja, jetzt soll ich im Konferenzraum da mal äh, diese Entlassungen begleiten, aber ich war dann gleich mit dabei. <lacht> Weil es wurde nicht mehr kommuniziert. Man hatte mir vorher, also das war eine Änderungskündigung letztendlich, das okay. ähm, wurde mir nicht als solche verkauft, aber ich ähm, hatte eine, habe eine andere Stelle angeboten bekommen, sagen, wollen Sie nicht wieder in den Export gehen? Habe ich gesagt, nein, ich möchte mit Menschen arbeiten. also Sie können mich ins Marketing äh, bringen und, und da, dass ich da irgendwas gestalte, das ist dann doch schon ein bisschen kreativer, aber nicht in den Export, bitteschön. Ja, das ist mir zu so technisch. Mhm. Und ja, dann war ich mit dabei, äh, wurde entlassen, war dann auf einer Ebene mit denen, die ähm, von mir die E-Mails bekamen <lacht> vorher und dann saßen wir da zusammen und haben gesagt, aha, ja, also viele konnten direkt ihre Sachen packen, ich durfte auch nicht mehr da sein, also dann konnte ich direkt gehen, Wow. da hatte ich erstmal zwei Monate bezahlten Urlaub <lacht> und dann, das war aber schon vorher, ich hatte vorher, als ich im Büro war, so einen Impuls, Berlin. Einfach einmal kam da so was von in Berlin. Ich denke so, hallo, warum? Und ich dachte, ja, ich kann ja mein Wochenende in Berlin verbringen. Und als ich dann gekündigt wurde, dann ähm, habe ich das organisiert. Dann sage ich so, okay, ich mache mal ein Praktikum in Berlin. Ich habe gerade keinen Job, bin nach Berlin gegangen und... Ähm, hier habe ich dann wirklich alles auf den Kopf gestellt, habe dann festgestellt, ich möchte nicht mehr angestellt arbeiten, ich will mich selbstständig machen, habe das zunächst als Übersetzerin und Texterin versucht, hat nicht so gut geklappt und war mir auch irgendwie zu verkopft letztendlich mhm. und dann mit dem Menschen arbeiten. Und da wurde mir dann klar, also als ich 2013, da habe ich begonnen mit Langzeitarbeitslosen zu arbeiten, diese zu begleiten, wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen, sie zu aktivieren, zu motivieren, ihnen wieder Mut zu geben, an sich selbst zu glauben und den Schritt wieder ins Leben zu machen. Das war eine sehr wertvolle Zeit. Ich habe unheimlich viel gelernt über Menschen, was Menschen dazu bringt, aufzugeben, zu resignieren, nicht mehr an sich zu glauben und sie dann zu bestärken. Das war eine wunderschöne Aufgabe und es waren wirkliche Perlen dabei, die das dann auch geschafft haben, und das hat mir gezeigt, dass ich etwas aus den Menschen herausholen möchte, was eben sowieso schon immer da war. Hm. Ich konnte es nur nicht so richtig in Worte fassen, ich wusste, ich, also ich hatte inzwischen dann auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, mhm. und dann ja, bin ich, ich dachte so, okay, es geht um Authentizität, es geht um den wahren Kern des Menschen, das möchte ich rausbringen, aber ich dachte, das machen ja alle Coaches, ist doch doof, was, wer bin ja. ich denn dann, ne? Und dann war das wirklich so eine Begegnung. Ich war bei einem Bootcamp und habe da Stefan Möritz kennengelernt. Der sagte, ja, also, also wir haben uns alle vorgestellt, er sagte, ja, bei mir geht es um die Unternehmerseele. Ich denke, Unternehmerseele ist interessant. Ich habe ihn dann angesprochen, was meinst du damit? Er sagte, ja, jedes Unternehmen hat so seine Seele und außerdem kann ich eben diese Seele Adressieren. Ich kann mit ihr kommunizieren und benenne dann eben auch Lebensaufgaben. Also zum Beispiel kann ich dir auch deine Lebensaufgabe benennen. Ich sage, wie? Du sagst mir meine Lebensaufgabe. Äh, muss ich doch selbst irgendwie wissen. Ne? Also ne? ja. Und das hat mir dann aber irgendwie, also es hat mir keine Ruhe mehr äh, gelassen. Und ich habe mir seine Karte mitgenommen. Und ein paar Tage später habe ich das Gespräch gebucht <lacht> Und habe mir meine Lebensaufgabe benennen lassen. Die ist, ich bin, also spreche ich. Das heißt, ich spreche so, wie ich bin. Entwaffnend ehrlich. Und dieses Thema, also dann habe ich gesagt, okay, da ist, da ist was dran. Entwaffnend ehrlich, das hat mit Authentizität zu tun. Und da ähm, bin ich weitergegangen. Da habe ich dann ähm, wirklich erforscht. Ich bin dann sehr, also habe mit mir selbst dann eben... Ja, also wirklich ganz genau hingeschaut, wer bin ich denn da eigentlich und habe dieses Thema immer weiter entwickelt, erprobt auch, also was passiert denn da eigentlich, dass eben in meiner Gegenwart Menschen impulshaft und ergebnisoffen sprechen und ich Menschen zu einem herzlichen Austausch bringe. Das heißt, sie lassen dieses Wortgefecht sein und kommen wirklich in Verbindung zueinander, dass eine Nähe entsteht. Und dafür stehe ich ein. Also da wurde alles irgendwo auch rund. Da habe ich gemerkt, ja, okay. Das spüre ich auch, dass das in meiner Gegenwart passiert. Und es ist eben, jeder von uns verursacht etwas bei anderen Menschen. Ja.
0: Mhm.
1: ja, also jeder hat so seine Gabe. Und das ist eben bei mir so, dass ich Menschen in diese äh, Ehrlichkeit bringe. Und vorher passiert eben sowas, wie, sie kommen mit sich selbst ins Reine, sind dann okay mit dem, was ist, und können es dann auch sagen.
0: Okay, also es hat, genau. ich bin nämlich auch bei, als ich auf deiner Webseite war, äh, darüber gestolpert, dass es eben auch um dieses Thema mit sich selbst ins Reine kommen erstmal ging. Und da war ich erstmal überrascht, weil ich mhm. dachte natürlich erstmal, wenn ich eine waffnende Ehrlichkeit höre, ja, erstmal im, im Gespräch mit anderen. Ne? Ehrlich dem, endlich mal ehrlich dem Sagen, was ich von dem halte. Ja, genau. Mal offen raushauen. <lacht> genau. Einfach mal raus. Ja, was ja, auch, ja. Äh, Die Leute oder auch ich äh, nicht immer traue. Ja. Mhm. Ähm, so. Und dann ähm, geht es aber ja. erstmal um, um dieses Thema. Ähm, ja. Naja, erstmal mit sich selber ins Reine kommen und mhm. auch zu sich selber ehrlich sein. Also ja. ist, ist das so der erste Schritt?
1: Dann dahin. Ja,
0: oder ja. Die
1: das ist, ähm, okay. es geht darum, die Konzepte wirklich loszulassen. Wer bin ich? Wer glaube ich zu sein? Dieses Ego, ne? was ja. wir wo, äh, sagen, ah, ich will unbedingt Recht haben. Ich muss hier die Macht in der Hand behalten. Ich will die Leute da auf diese Schiene bringen. Weg davon. Ja, also es kann hinterher was ganz anderes rauskommen. Und du sagtest gerade, es mal raushauen, ja, offen sagen, die Meinung sagen. Und genau das ist es nicht. Das ist, das nenne ich Ego-Ehrlichkeit. Ja. ja, also da sagen manche Leute, ja, Ehrlichkeit. Damit ächste ja nur an. Damit hast du ja nur Stress. Also ich bin so ehrlich, ich sag den Leuten auch echt, was ich denke. Aber dann sind sie beleidigt. Was hat man davon? <lacht> genau. ne? <Ja. lacht> Aber das ist nicht die Ehrlichkeit, um die es geht. Also wenn wir zuerst bei uns selbst schauen, dann erkennen wir unsere blinden Flecken. Wo sind wir vielleicht irgendwo auch ähm, bedürftig? Ja mhm. Ehrlichkeit hängt, weil ich gerade vom haben wollen, sprach eben auch sehr mit Bedürftigkeit zusammen, wenn wir glauben, etwas von einem anderen Menschen zu brauchen. Ja ich möchte zum Beispiel, den Job haben, ich mhm. möchte einen Mann rumbekommen ja, oder du eine Frau oder, oder wie gesagt, oder was man gerade so ne, möchte oder ich möchte ein Eis haben oder ich, ich will auf den Arm oder irgendwas. Mhm. Ich wende Strategien an, damit ich das bekomme. Ja, In dem Moment bin ich in einem Mangel. Ich glaube, ich habe nicht genug und ich muss andere dazu bringen, mir mehr von dem zu geben oder mir etwas zu geben. Und das ist eben nicht ehrlich, weil dann manipuliere ich und ich bin auch nicht ehrlich zu mir selbst. Mhm. Das, das ist natürlich menschlich. Ja? also wir können es nicht ehrlich Ich bin ja auch nicht frei davon, aber der Weg führt dahin auch, wenn wir sehen, okay, ich habe da irgendwo auch mal nicht immer alles richtig gemacht, ich habe vielleicht hier gelogen oder ich habe Menschen etwas vorenthalten, damit erstmal ins Reine zu kommen, damit wir das dann auch zugeben können. Damit wir sagen können, weißt du was, gestern, als ich das erzählt habe, das stimmt in Wirklichkeit nicht, weil ich hatte eigentlich Angst zuzugeben, dass ich ähm, zum Beispiel bei dieser Reise nicht dabei sein möchte, weil ich Angst hatte, dass ähm, ihr mich dann nicht mehr mögt, dass ich dann nicht mehr dazugehöre und was weiß ich, was alles, ne? Da ist im privaten wie im beruflichen. Ja, wenn zum Beispiel Mitarbeiter entlassen werden und eine Führungskraft sagt: Auch oh Mensch, ich habe da einen Identitätskonflikt. ja Ich mhm. möchte diese Menschen nicht entlassen, aber ich, ich muss es tun. Da ins Reine zu kommen, dass die Kündigungen aber auch dann eben so klar auszusprechen, aber eben auch aus einer Transparenz und ähm, ehrlichen Grundhaltung heraus. Dass die anderen es dann nehmen können. Dann aber auch den Mitarbeitern, die verbleiben, so gegenüberzutreten, dass sie verstehen: Ich bin hier auf eurer Ebene. Das ist auf, ja, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Mhm. Und wir wollen jetzt, also ich, ich möchte mit euch gemeinsam schauen, wie wir hier weitermachen können. Ich möchte euch hier im Boot halten. Also wirklich ganz ehrlich zu sein. ja Ich habe Angst, dass ihr jetzt vielleicht auch ähm, Angst bekommt und, und nicht mehr mitmachen wollt, euch solidarisiert mit denen, die gegangen sind. Das war für mich eine schwierige Situation. Aber lasst uns doch schauen, welche Vision haben wir jetzt hier? Was wollen wir gestalten? Mhm. Zum Beispiel.
0: Also im Prinzip so, ja, dass das Ganze drück's mal salopp aus, äh, drumrum und Schauspiel und Drama und ja. ähm, äh, äh, Nebelkerzen einfach uh -huh. mal reinzulassen und, und eigentlich das Ziel ist damit ja, in den echten menschlichen Kontakt zu gehen. Ja, ja. so sehe ich das. Ja, na und,
1: okay. mhm. ja.
0: und also, ja, hast du... Da, da fährst du natürlich äh, mit großen Herausforderungen auf, wenn ich das so, so raushöre. Also allein schon so Fehler eingestehen. Mhm. Das ist ja jetzt nicht gerade in der menschlichen Natur, würde ich jetzt mal so mhm. sagen.
1: Ja, ja. Ähm, die Menschen sind bereit, sobald es einen Schmerz gibt. Mhm. Also sobald sie einen Schmerz verspüren und sagen, ich kann so nicht mehr weitermachen. Ja, ja also das, boah, nee kann mir nicht mehr in, also mich nicht mehr im Spiegel anschauen und dass sie dann sehen, okay, ich, ich möchte da mal ein Gespräch führen mit jemandem, der mir ein Spiegel ist, mich aber auch genauso annimmt in diesem Moment, dass ich so sein darf, dass ich sehe, okay, ich bin menschlich, ja, das, das ist auch bei anderen so, das darf sein und der Weg geht dadurch, aber dann gibt es da eben eine neue Tür, ja, die sich öffnet in etwas zunächst Unbekanntes. Mhm. Der Weg, der dann gegangen wird, alleine zunächst, aber dann auch mit den anderen Menschen, mit denen wir in Beziehung stehen, führt erstmal auf unbekannten Boden, weil wir da ergebnisoffen sind. Denn sind wir eben nicht in diesem Frieden mit uns. Ähm, dann sagen wir okay, ja, so, das darf jetzt keiner merken, dass ich mich hier scheiße fühle. Da muss ich mir jetzt hier irgendwie ähm, noch einen schöneren Anzug anziehen und dann gehe ich mal einen anderen Weg. Ähm, ich versuche die mal irgendwie ein bisschen zu, ja, den mal ein bisschen Honig ums Maul zu schmieren und äh, sie oder durchzupeitschen im Schnitt. oder durchzupeitschen, ja, Zuckerbrot und Peitsche. Ähm. Und dann ähm, ja, aber einen anderen Weg äh, zu nehmen, der eben ja, also unbedingt ein Ergebnis durchboxen zu wollen, ja, dass das Ergebnis, das ich jetzt unbedingt will, mein Ego, ja, wir müssen jetzt hier ähm, dieses oder jenes erreichen. Der Mut ist es eben dann wirklich mal, sich auf das Unbekannte einzulassen. Denn wenn wir anderen Menschen unterstellen, dass sie kreativ sind und dass sie letztendlich auch Gutes wollen für die Gemeinschaft für das Miteinander, für das Team, dann entsteht eben wirklich diese Kreativität und da weiß man nie, von wem welche Idee kommt. Es ist ja diese Freiheit im Denken, ja, dass dann die Menschen wirklich auf Ideen kommen, ja, so wirklich intuitiv ne, aus sich selbst heraus. Da hätten sie vorher nicht selbst nicht dran gedacht, aber ja. da entsteht dann was ganz Neues und das ist etwas, was auch nachhaltig ist, weil das so im Kern gewachsen ist. Ja, Das ist so aus dem Inneren und das ist echt. Und das ist wirklich, das hat einen Boden, ne? das hat eine gute Wurzel. Und das da kann dann echt was Gutes rauswachsen. hat viel mehr ähm, ja, Stabilität als das, ähm, Ja, wenn, wir, wenn ich jetzt hier aus meinem Kopf, aus meinem Ego heraus andere überzeugen will, die da eigentlich gar keine Lust zu haben, ja, ja. zu folgen.
0: Ja, weil, weil, wie du sagst, ne, so, ein, so ein guter Nährboden da wirklich gewachsen ist und eine ne fest, ne festere oder, oder ähm, fundiertere Grundlage da einfach ja. ist. Ne? Also ich, ja. ich habe gerade so die, die Parallele gehabt zu, zu Konflikten, wie es ja häufig in Konflikten ist, wo die Leute ja auch... Strategien noch und nöcher entwickeln und auch Ideen darüber, was wahrscheinlich der andere machen wird, um mir zu, und nur mir zu schaden und das macht er mhm. absichtlich, wirklich nur um mir zu schaden und so weiter und dann entwickelt man eigene Strategien, um dem zu schaden und mhm. so weiter und, und geht immer weiter, ohne dass man miteinander redet, irgendwie in diese ja. Spiralen rein, ja. Ja. entweder dann oder auch in anderen Situationen überhaupt mal diesen Mut, den du angesprochen hast zu haben und zu sagen so Okay, ich unter ich, ich, ich durchbreche mal dieses Muster und zeige einfach mal, also mach mal Inschau. Ne? So ja. zeig quasi so pass mal auf, so sieht das eigentlich in mir aus. Ja. Ähm, ja. Ne? Ich, ich also das ist das ist wirklich eine mutige, Sa oder mhm. fühlt sich mutig an und im Nachhinein, also du hast ja auch von der Kreativität gesprochen, die dann ähm, sich entfalten kann, weil erst dann sozusagen alle Informationen auf dem Tisch liegen, auf der man diese kreativen Lösungen dann aufbauen kann. Ne? So, so mhm. verstehe ich dich.
1: Ja, weil dann eben alles erlaubt ist. Ja. ja. Weil die Menschen eben auf einer Ebene sind und sich zeigen dürfen. Und es ist ja auch immer mehr wieder, ähm, also dieses äh, diese New Work kommt ja auch immer wieder ne, verstärkter in unseren Sprachgebrauch und auch an auch die Unternehmen. Und es gibt zum Glück Unternehmer, die da auch schon anders denken. Und ich weiß auch von Unternehmern, die sagen, ich muss mich verletzbar zeigen. Ja. Weil dann öffnen sich auch die Mitarbeiter und sagen mir Sachen, die sie sonst nicht gesagt hätten. Und dann kommen wir echt an die Kernthemen ran. Ja, ja das ist natürlich auch in Beziehungen so generell, also wo Menschen sich öffnen. Da entsteht was.
0: Total guter Punkt. Ich habe mal ähm, ja, hab eine Kollegin in der oder habe eine Kollegin in Coaching-Ausbildung, ähm, die hat sich mal coachen lassen von jemandem und hatte dann die Aufgabe, ähm, sich bei Menschen zu entschuldigen. Mhm. Ähm, und hatte eine Angst davor. Ja. Zum Teil. Also Ne, das, und das ist mir gerade im Kopf gekommen, als du von diesem Mut gesprochen hast, weil das auch deutlich macht so, wenn wir hören, ja entschuldige dich halt, so, das, das klingt oft gar nicht so schlimm. Aber mhm. was für den Einzelnen das bedeutet und, und irgendwie da sind wir wieder auch bei diesem Fehler eingestehen. Also so von, von dem eigenen Bild, ich habe doch all, ich mache doch immer alles richtig abzurücken mhm. und, und zu sagen so, nee, mache ich vielleicht nicht mhm. und das dann nur nicht nicht nur vor sich selber zu gestehen, sondern mhm. auch dem anderen gegenüber zu gestehen ja. und damit eine Posi eventuelle Position ja auch mhm. zu räumen oder, oder ja, ja. Ähm, Das ja. ist ja gerade in der Wirtschaftswelt so ein Thema, also wo du ja auch von diesem unbekannten Terrain gesprochen hast und ich könnte mir vorstellen, dass du da in deiner Arbeit mit den Leuten dann häufig auf Widerstand stößt, wenn du so darangehst, oder?
1: Ja, zunächst. Also da ähm, stoße ich auch eher auf Angst erstmal ja. und ähm, Skepsis.
0: So nach dem Motto: Das eben, kann ich nicht machen. Das, gibt, das ja, geht, doch, geht nicht. auf gar keinen Fall. Ja,
1: wenn ich das sage, nee, dann dann zeige ich mich ja schwach. Ähm, das kann man natürlich. Also wir machen das ja dann zunächst eins zu eins. Also da sollen sie ja nicht sofort rausgehen. Es ist erstmal dieser Prozess wirklich mit sich selbst. Ähm, zu sein und auch hinzuschauen und sich selbst anzunehmen. Mhm. Ja, weil du eben, ne, du sagtest ja auch, ja, äh, dann, dann muss ich mir das ja zugestehen. Ja, also das ist genau der Kern. Also, dass wir anfangen, erstmal uns selbst anzunehmen. Ich bin ein Mensch, das darf sein. Ich komme damit ins Rein, ich mache meinen Frieden mit mir und äh, mit allem. Und dann ähm, kann ich eben auch anderen gegenüber, ähm, ja, eben offen sein. Ja, dann fühle ich mich auch sicher. Das ist ein Prozess. Das ist bei einigen, passiert das aber schon in einer Sitzung, wie gesagt, weil bei das was bei mir, also ich arbeite ja nicht mit klassischen Methoden, sondern ich hole die Menschen wirklich im Inneren ab. Da geht es auch erstmal darum, wirklich einzutauchen in den Kern, um worum es geht und da etwas zu transformieren. Und das passiert auf einer auch um, erst zunächst unbewussten Ebene, was dann aber auch um, nach dem Gespräch nach sich führen kann, dass zum Beispiel ein bevorstehendes Mitarbeitergespräch oder Gespräch mit dem Partner, ganz anders läuft als sonst. Mhm. Ja, mhm. Weil er oder sie sich inzwischen ja mehr an, annimmt und auch offener ist, verletzbarer. Mhm. Mhm.
0: Und das, das läuft vornehmlich übers Gespräch? Oder wie, wie gehst du da? Mhm.
1: Also ich mache das so, dass ich, das ist, ähm, ich mache es auch telefonisch, und wir gehen da erstmal in eine Stille. Also ich, ich arbeite erstmal die Frage heraus, die der Mensch hat. Was ist das Thema? ja Was mhm. ist der Kern? Also das da wirklich auf den Punkt bringen und sagen, okay, was, was ist denn da los? ja und Dann schauen wir mal nach innen. Also dann schließ mal deine Augen und, und nimm mal diese Frage mit rein. Und ohne zu denken, guck mal, was da kommt. Vielleicht hast du ein Bild, irgendeinen Impuls, irgendein Wort. Was auch immer kommt, und das mache ich auch. Und dann, ähm, vielleicht nach 10, 15 Minuten, sprechen wir miteinander und tauschen uns aus über das, was wir wahrgenommen haben. Und da können sich dann eben auch Sachen zeigen, die zum Beispiel in der Kindheit liegen. Ähm, es können Dinge gesagt werden, die. Ähm, wir wissen nicht, warum wir das jetzt sagen, aber irgendwie muss es jetzt gesagt werden. Also es ist auch dieses Bezeugen der Sache, ja, also dieses Würdigen. Okay, ich, ich muss es jetzt einfach erstmal sagen. Und mir können die Leute auch wirklich alles sagen. Und ich halte das auch aus. Also ich habe da auch so ein wildes Tier in mir, das auch Spaß daran hat, wenn es da mal so ein bisschen emotionaler wird vielleicht. Ja, ja? wenn die Menschen aus sich herauskommen und ähm, da dürfen sie auch weinen oder Sonstiges. Also wir sind Menschen. Und das darf alles sein. Das ist in diesem ersten Gespräch. Und das machen wir dann zunächst erstmal rund. Und es zeigt sich auch immer nur das, was jetzt wirklich gesehen werden will und was dieser Mensch in dem Moment auch aushalten kann. Ja. Ja. Und dann zeigt sich der nächste Schritt und dann kann man weitersehen. Vielleicht geht es dann um das Gespräch, das bevorsteht und dann vielleicht läuft es dann ja auch schon. Oder ähm, dass ich dann eben auch ins Team mit reinkomme oder in die äh, Beziehung mit reingehe, in ein Gespräch und das moderiere, also das begleite mhm. und da eben auch diesen, äh, diese Offenheit ermögliche, mit meiner Anwesenheit dann eben auch sage, Leute, jetzt dürft ihr mal echt sein, zeigt mhm. euch, wir machen das jetzt mal anders. Das ist das Beste, das ja. ihr jetzt
0: geben könnt in den, in den wahren Kontakt zu gehen. Ja, ja. ja
1: genau. Das,
0: äh, ja, das habe ich in der Mediation äh, mal erlebt, mhm. erleben dürfen, so, mhm. ne, wenn dann wirklich so diese ja, Fassaden fallen so, ja. und äh, dann vielleicht auch die ersten Tränen fließen, mhm. ähm, dass dann erstmal kapiert wird. Okay, was ist da eigentlich in der Vergangenheit alles passiert und gewesen und was haben wir uns gegenseitig auch angetan, ohne ja. dass wir es eigentlich wollten,
1: ja.
0: wirklich. Und weil ähm, dann auch eben klar wird, ne, wie es bei dem anderen angekommen ist und oder bei mir auch angekommen mhm. ist, dass mhm. dem anderen klar wird. Und ähm, dann eben überzugehen zu, okay, was brauchen wir denn wirklich voneinander? Mhm. Ne, was, was wünschen ja. wir uns denn? Ja. auf Grundlage dieser Bedürfnisse. Also es ist ja ein ganz ähnlicher
1: mhm. Prozess an der Stelle. Genau. Und dann ist es eben auch, also ich begleite die Gespräche so, dass es dann eben auch fließt, dass die äh, Menschen dann nicht mehr daran denken müssen, okay, als nächster Schritt, äh, jetzt muss ich meine Bedürfnisse äußern und jetzt muss ich Grenzen setzen, jetzt muss ich äh, Raum äh, geben und den anderen sprechen lassen, sondern nee, das kommt dann ganz natürlich. Also ich ermögliche einen ganz natürlichen äh, Flow in dem Gespräch, äh, dass es auch leichter läuft. Und das ist ein Training auch, dass man dann auch... Ähm, ja, mit sich selbst macht und das einmal zu erfahren, das ist eben wertvoll, da mal durchzugehen, sehr heilsam für Beziehungen, weil wir erschöpfen uns ja so oft, ne? wir rackern uns ab und ähm, ich sag auch immer, also Erschöpfung ist das Gegenteil von Inspiration. Wenn wir etwas Neues erschaffen möchten, dann bringt es nichts, wenn wir uns anstrengen, sondern wir sollten wir auch entspannt sein. Es geht um Entspannung auch. Hm. Ja.
0: Ja, genau, da hatte ich neulich erst ein Gespräch, wo es auch hieß, ähm, nur wenn wir entspannt sind, können eigentlich ne, Ideen mhm. fließen, Inspiration. Ja. Ja. Genau. Das ist echt nochmal schön ja. auf die Formel gebracht damit.
1: Mhm.
0: Ähm, mich würde noch mal interessieren, ähm, wie, also du, du hast von dieser Begegnung gesprochen, wie war denn für dich ganz persönlich dieser Weg mit dir auch ehrlich? zu werden, sozusagen. Hm. Also Wie, wie, wie gut, ich, das hm. ist immer als Trainer eine fiese Frage, weil ich, ich, ich weiß auch, dass ich nicht alles leben kann, hm. was ich predige. Ja,
1: <lacht> ja. Ist,
0: also, So sehr man es versucht, ja. wie ist es bei dir?
1: Es ist nicht umsonst meine Lebensaufgabe. Also hm. wenn ich mal zurückschaue, ich fange mal eben an, also in der Vergangenheit, ich habe ja oft auch Jobs gemacht, die mir nicht entsprachen und habe geglaubt, ich muss funktionieren, ich hm. muss anderen also die Erwartung anderer erfüllen. Ja, oder ähm, habe mich verbogen in Partnerschaften mich zu so sehr angepasst. Also war nicht ehrlich zu mir und dann letztendlich natürlich auch nicht zu den anderen, weil ich da eben nicht wirklich bei mir selbst war. Und Jetzt übe ich das immer mehr, auch wirklich ähm, ehrlich zu sprechen, mich zu zeigen, mich auch verletzbar zu machen, auch zu sagen, mh, ich brauche jetzt, also meinem Partner gegenüber zum Beispiel, ich, ich brauche jetzt mal ähm, Zeit für mich. Mhm. Und das fällt mir unheimlich schwer. Also ich habe da, ich, andere können es vielleicht leichter, aber mir fällt es eben auch schwer. Ich lerne da ganz viel. Ja? Also ich, ich lerne eben, sehr auch äh, diese Ehrlichkeit zu üben. Und das bedeutet aber auch, mich selbst zu kennen, auch Zeit mit mir selbst zu verbringen, mich nicht immer zuzudröhnen mit irgendwelchen Medien, und äh, mal in die Stille zu gehen und zu sagen, okay, was ist denn da los? Mal hinzuhören, okay, gut, also jetzt, jetzt äh, möchte ich eigentlich alleine sein oder jetzt möchte ich äh, zu zweit sein oder zu mehreren und, und das einfach mal zu sagen. Heißt ja nicht, dass mein Bedürfnis erfüllt werden muss, aber ich habe es gesagt. Ich, ich stehe zu mir, ja. Ich, ich habe mir zugestanden, dass ich, dass ich mich mitteile, dass ich da auch ein Part habe dann, ne, In der Beziehung. Ja. ja.
0: Das ist, ähm, und das ist, glaube ich, immer schon der erste Schritt. Also ähm, ich, ich glaube, dass, ähm, also ich, ich kenne das von mir auch total, aber ähm, auch so im, im Familienkontext und so weiter, also dass, dass viele häufig ja nicht genau benennen können oder auch mhm. wollen, mhm. Ähm, was ihnen jetzt am liebsten wäre. Ja. Oder das als Frage formulieren.
1: Mhm.
0: Wollen wir nicht lieber das oder mhm. doch lieber das? Ja, ja. Ähm, ne? ja. Und, und überhaupt, ja, überhaupt mal auch erstmal in, mit sich in Kontakt zu gehen. Das bedeutet ja auch erstmal Achtsamkeit und, und mhm. erstmal den Moment auch zu haben und reinzuführen, mhm. was brauche ich denn jetzt gerade? Ne? Also das mhm. und gerade in unserer schnellen Zeit jetzt fast, also in manchen Kontexten jetzt fast noch sch schlimmer geworden durch Corona irgendwie, äh, von, von jetzt auf gleich, äh, ne, von einem Meeting ins andere und so mhm. weiter. Ähm, das äh, ne, Also da dann wirklich nochmal rauszunehmen. Ich hatte heute auch so, so, so einen Tag und habe dann auch irgendwann festgestellt, so okay, Moment, du willst jetzt wieder alles gleichzeitig machen, stopp. Mhm. Ja. halt mal kurz ein und überleg dir jetzt mal eins nach dem anderen, was du machst. Mhm. Die Zahl, diese paar Minuten, das waren vielleicht zwei Minuten, die das für mich ja. gebraucht hat, aber das war so Gold wert, um irgendwie den mhm. Tag gut zu strukturieren und dann auch die Sachen hinzukriegen, die wirklich notwendig waren. Ja. Das war echt äh, das war echt gut, das, das mhm. werde ich öfter mal machen, glaube ja, ich.
1: Ja, ja. Und, und du sagst es eben, zwei Minuten, das reicht auch oft, ja. sich einfach mal rauszunehmen und sagen, stopp, ja. mache ich hier gerade? Ich bin im Gedankenkarussell, stopp. So, jetzt stille, jetzt einfach mal atmen. Ja, und ja. schau dir die Bäume an oder ähm, ja. deine Blume, die du da stehen hast vor deinem ja. Ja, auf deinem Tisch oder sonstiges. Ähm, oder dein Kanarienvogel, ich weiß es nicht, aber das, dass du einfach mal ins Sein kommst und, und dieses, diese. Im Hier und Jetzt, genau. Und das ist ein Training, also wenn wir das immer mal wieder machen, uns immer wieder rausnehmen, dann entsteht so ein, ein Verlangen, mehr davon zu wollen, mhm. ja, weil das unsere eigentliche Natur ist. Weil wir waren ja nicht immer so unterwegs und das ist noch nicht so lange her. Also die Welt und das Leben ist immer schneller, wie du auch sagst, es wird immer schneller. Das tut uns aber nicht gut, das entspricht mhm. uns nicht. Mhm.
0: Ja, also es ist, also wir, wir sind halt mittlerweile gewohnt, im Autopilot zu fahren, ne? so würde ich es mal formulieren und ähm, diese Unterbrechungen können halt dann mal wieder ähm, ja, uns zum, zum Reiter des Elefanten äh, machen, wie, äh, ich glaube, wie heißt der noch, ich habe das Buch hier stehen, genau, äh Kahnemann äh, hat, hat das mal so formuliert. Ja. Also entweder man ist der Reiter oder der Elefant. Mhm. Ja. Äh, so also entweder ja. man ist im automatischen System unterwegs oder eben im, im Bewussten. Genau. Und dann mal kurz wieder Reiter zu sein und ja. wieder zu, aktiv zu steuern, was man gerade tut. Ja. So ist
1: es. Ja. Es ist eine Entscheidung.
0: Mhm. Genau. Ähm, in dem Zusammenhang oder auch nochmal in dem Zusammenhang ähm, mit, mit diesem Thema Angst, ich finde, es kann auch, also um, diese, um dieser Angst vor dieser Ehrlichkeit zu begegnen, finde ich immer, kann es auch total helfen, sich mal zu fragen, was ist denn die Chance und was ist das Risiko? Mhm. Arbeitest du auch mit diesen Fragen dann ab und an? Nee, oder? ich wende,
1: wie gesagt, keine Strategien an. Es mhm. kann aber eben eine Frage wie eine solche kommen. Also die mhm. kommt dann so aus mir heraus. Es ja. ist nichts, was ich mir erdenke, sondern das ist das, was in dem Moment passt und was der Kunde dann ja braucht, aber genau das ist es eben. Also wirklich auch mal, du sprachst gerade von diesem, ne, diesem uh, dann ist da ganz viel, was ich mir ausmale. Uh, genau. äh, was aber gar nicht der Realität entspricht. Jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und, und was, kann, was könnte ich gewinnen? Ja, also das ähm, mal ähm, wirklich ins Verhältnis zu setzen, sagen, ja komm, ja, so schlimm ist es nicht. Mhm. Oder das, ähm, die Sachen zu Ende zu denken. Ja, was wird denn passieren? Was wäre, wenn ich den Job nicht mehr hätte? Und was hm. kann an Positiven auch ne, daraus entstehen? So, also ja. wirklich mal zu Ende zu denken.
0: Ja. und, und wie, genau, und wie tief falle ich denn wirklich, ne, wenn es jetzt ja. äh, um den ja. Job geht? Ne? Und, weil viele ja. definieren sich vielleicht auch einfach nur über den Job ne, mhm. und merken gar nicht, ja gut, das ist ein Bestandteil, aber ich habe irgendwie auch noch ein anderes Leben und ja gut, selbst wenn ich den verliere, hm, also ja, ich würde ja sofort wieder einfinden, bin ja gut qualifiziert so.
1: Ach, ja, 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 genau. Oder die Chance, mal was ganz anderes zu tun. Hm. Ja. Mhm. Oder erstmal nichts. <lacht> so, ja,
0: oder nach Australien zu nach fliegen.
1: Australien zu fliegen.
0: <lacht> Wenn es ja. dann wieder möglich ist. Wenn das ist, dann alles wieder
1: sein. möglich ist.
0: Genau. Mhm. Das muss man in diesen Zeiten ja immer mittragen. Aber es ja. ist ja gefühlt kurz davor. Die Hoffnung mhm. ist da. Ja. Was war denn so deine persönliche schönste oder schwierigste Erfahrung, wo du ehrlich warst?
1: Das war die Kündigung im Betrieb meiner Eltern. Mhm. Das war schwer. Ich äh, habe gemerkt, dass ich da rausgewachsen bin und dass mhm. ich eigentlich, also es ging ja auch sehr viel um Technik und dass meine Eltern gerne, also sie wollten, dass ich den Betrieb übernehme. Mhm. Und ich bin also meinen Eltern gegenüber sehr loyal und ähm, wir sind auch sehr verbunden. Und das war umso schwieriger, dann auch wirklich da wegzugehen. Ich habe gemerkt, dass, dass ich mir selbst das eben auch unehrlich gegenüber bin und das, das mir nicht entspricht, wie gesagt. Das war ein Prozess. Also ich habe da ganz lange gebraucht, mich da ähm, rauszulösen und auch, ja, auch in den Frieden zu kommen damit. Ja, zu sagen, ich darf das. Ich darf meinen Weg gehen. Das war tatsächlich ähm, eine Zeit lang... So, dass ich geglaubt habe, ich darf das nicht. Ich muss jetzt hier bleiben. Ich äh, muss für immer äh, in dem kleinen Ort bleiben und eine Arbeit machen, die mir letztendlich nicht wirklich entspricht. Und das hat mich unglücklich gemacht, ohne Ende. Das war wirklich schlimm. Wenngleich ich eben auch sehr äh, dankbar bin ja für diese Erfahrung. Aber es war wichtig zu gehen. Und es war unglaublich schwer, das auszusprechen. Hm. Ja, also meine Eltern da, vor allen Dingen meinen Vater, zu verletzen. Wir haben dann noch drei Wochen nicht miteinander gesprochen. Also er konnte das nicht. Und äh, dann ähm, haben wir aber auch mal ein Gespräch geführt. Ähm, ich bin gefragt, wie, wie bist du denn jetzt damit? Ist das okay? Und er sagt, ja, du sollst doch auch deinen Weg gehen. ist ja auch wichtig. Und ähm, ja, ich will ja auch, dass du glücklich bist. Und also er hat da auch seinen Frieden gemacht. Und wir haben das Unternehmen dann aber auch verkauft. Mhm. Also nicht direkt danach, aber so ähm, fünf, sechs Jahre später, weil wir keinen Nachfolger gefunden haben. Also, kein, ne, der das mit uns macht mhm. und äh, dann haben wir es verkauft. Mhm. Aber es ist okay. Also, mein Vater war dann einfach auch erstmal noch drei Jahre beratend ähm, dort ähm, tätig und ist dann eben rausgegangen und hat so viel gearbeitet und war froh, auch jetzt seinen Hobbys nachgehen zu können.
0: Ja, ja, und trotzdem, also bilde ich mir ein, da noch so den Schmerz auch rauszuhören, so den, den hm. Familientrennungsschmerz, weil, klar, so ein hm. Familienunternehmen, was dann auch eigenhändig aufgebaut wurde, wahrscheinlich von deinem Vater. Ja, und, ja. genau. genau. Ähm, und ne, das ist natürlich ähm, hm. schwer. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, wenn auch nicht so extrem, weil ich jetzt nicht in dem Betrieb wirklich gearbeitet habe mit, aber mein Vater ist ja also mittlerweile ist er Rentner auch, aber hatte auch einen eigenen Betrieb, ein mhm. Fuhrunternehmen, beziehungsweise mhm. eben Landhandel für Heu und Stroh. Ja. Ähm, und hat er von seinem Vater eben auch übernommen so. Und mhm. ich als einziger männlicher Nachfolger sozusagen, ähm, ja. da war es dann auch so, zumindest in meiner Kindheit so die Projektion, ähm, dass das dann ja weitergehen könnte. Mhm. Ähm, aber das, also... Als dann irgendwie die Ausrichtung so darauf hinlief, naja, der Junge macht Abitur und wird möglicherweise studieren und so weiter, dann, dann war es halt relativ klar schon, dass es nicht passieren würde. Aber ich glaube, das war auch ein Prozess, der... Also ich habe ja. da tatsächlich so nie mit ihm über gesprochen. Werde ich vielleicht mal tun? Das ist vielleicht doch mal interessant, ja. mal zu gucken, wann so bei mhm. ihm der Zeitpunkt war, wo er realisiert hat, das wird mhm. nichts mit dem Kleen. Ja, ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, Und äh, ja, wo er, wo er dann auch sich, sich davon lösen musste und, und äh, von, von diesem Gedanken lösen musste, so, mhm. dass, dass da die Nachfolge weitergeht. Und ja. ich glaube zum Schluss, also als er dann auch aufgegeben hat, da war es insofern auch völlig in Ordnung, weil es ihm auch am Ende nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, weil die, der Markt sich komplett verändert hatte in, in, diesem, ja. in diesem Geschäft. Ne? Und mhm. äh, das war dann schwieriger geworden. Und ich glaube, mhm. insofern war er ganz froh, dass das nicht passiert ist. Aber deshalb kann ich so ein bisschen nachvollziehen, wie das sowohl ja. für dich, aber auch für deinen Vater mhm. ansatzweise gewesen sein muss. Ähm, ja. Und dass das... Ja, und auch diese drei Wochen, glaube ich, dass die wahrscheinlich auch echt hart waren dann, oder? Wenn ihr vorher ja. so ein gutes Verhältnis hattet.
1: Ja, ich hatte da wirklich ein schlechtes Gewissen und es tat mir weh, eben meinen mhm. Vater auch leiden zu sehen. Das ist ja furchtbar als Kind, die Eltern ja. leiden zu sehen, das ist grauenhaft. Aber ich wusste, es, es geht nicht mehr so mhm. weiter. Ich muss mir selbst treu bleiben.
0: Ich muss mal indiskret fragen, wie alt warst du da?
1: Ich war, als ich ging, war ich, Moment, jetzt müssen wir gerade rechnen, da war ich schon, Moment, wie war ich? der 31.
0: Das ja. ist natürlich auch eine lange Zeit, die man da dann gemeinsam hinter sich gebracht hat.
1: Ja, ja.
0: ja. Beziehungsweise da nochmal angeknüpft, genau, das wollte ich nämlich noch. Das ist ja eigentlich auch so ein Paradebeispiel für, erst ist es super schwer, aber dann entsteht für beide Seiten was Gutes draus, oder? Ja.
1: Ja, und genau. Das ist äh, ja gut, dass du das ansprichst, denn das sehen viele oder sehen wir ja oft nicht. Ne? ich oh mein Gott, dann passiert was ganz Schlimmes, die hassen ja. mich alle, ich habe meine Identität und meine Zugehörigkeit verloren und das ist alles weg. Mein Leben geht den Bach runter. Und nein, also wirklich, also wenn wir da ehrlich sind, dann äh, kann auch was Neues entstehen, weil dann ist ja auch eine Klarheit da. Klar, es ist oft schmerzhaft, ja, manchmal, manchmal nicht, aber. Dann kann es aber weitergehen. Mhm. Ja. Mhm.
0: In dem Zusammenhang würde ich noch mal was aufgreifen, was wir vorhin so en passant gestreift haben, wo wir dann aber nicht weiter darauf eingegangen sind. Ähm, bei diesem Thema Unternehmenskommunikation ähm, sind wir auch so ein bisschen drauf gekommen. Gibt und, und du hast es auch schon angedeutet, also es gibt schon Sachen, die man vielleicht nicht sagen sollte oder die man, die man sozusagen doch äh, unter Verschluss halten sollte oder die geheim bleiben sollten. Kannst du da irgendwie eine, eine Richtlinie geben oder eine Empfehlung geben sozusagen? Was, also wann lohnt es sich dann doch mal ehrlich zu sein? Und ähm, was, was sind so Dinge, die man vielleicht doch eher für sich behält?
1: Also an den Dingen, ich denke mal, das ist situativ und personenbezogen kann man es jetzt nicht ganz so genau festmachen. Ich glaube, es ist wichtig, zunächst einmal eine Klarheit in sich selbst zu finden, was jetzt eigentlich los ist, Informationen zu sammeln und ähm, dann auch eben mit sich selbst gut zu sein, also wirklich auch ähm, mit sich selbst gut verbunden zu sein, um dann eben auch diesen Impuls zu spüren, wann der richtige Zeitpunkt ist, es zu sagen. Also sich wirklich eben auch vorher nochmal äh, klar auch eine Zeit eingestehen, in der man da erstmal miteinander, äh, mit sich selbst darüber ähm, nachdenkt oder das ähm, in sich bewegt. Und dann kann etwas entstehen, dann kann ein Impuls entstehen oder eine Idee: okay, ich gehe den Weg und ähm, ich spreche das mal an oder stelle eine Frage an den anderen: mhm. was wäre, wenn? Oder, ne? also, oder gehe in den Dialog oder. Spreche vielleicht über meine Ängste oder meine Befürchtungen, wenn was möglich ist in dieser Beziehung oder ähm, ja mögliche Szenarien, die, die ähm, da sein könnten. Ähm, also zunächst sollte da eine, eine Klarheit sein und diese, diese, dieser Impuls, ich kann es jetzt sagen, ich hm. bin da jetzt okay mit mir selbst. Also das steht am Anfang. Hm. Und dann, also egal in welcher Situation, dann das, das hängt ja natürlich ab von der Beziehung auch und mhm. es ist so komplex.
0: Genau, also da auch nochmal sozusagen wirklich erstmal das für sich auch akzeptieren können, mhm.
1: Mhm.
0: weil es gibt ja auch häufig diesen Zustand, kennen wir, glaube ich, alle so aus eigenem erleben, dass einem einfach so eine Sache so unangenehm ist und, und so also, dass man sich selber so darüber ärgert, ähm, und aber in dem Zustand sollte ich dann noch nicht zum anderen gehen.
1: Nein, weil wenn wir uns noch ärgern, dann sind wir in diesem, also warum ärgere ich mich? Weil ich etwas nicht bekomme oder weil ich ähm, mich angegriffen fühle, ja? Das könnte nochmal dieses Ego sein, ja? also solange ich noch in diesem Ego bin, in diesem, äh, mir fehlt da was, ich will was haben, ich will das anders haben, dieser innere Kampf oder auch ähm, die Verletzung und alles, was da ja. eben so ist, da ähm, zu sagen, okay, was ist denn da los, ich schaue mal eben, also wenn, was passiert denn, und um das auch anzunehmen, zu sagen, okay, da habe ich scheinbar ein Bedürfnis von dem anderen, was zu bekommen, ja, oder ich bin jetzt, ähm, ich schmolle jetzt, ich bin, ähm, das ist mein Stolzes angekratzt. und so Sich das einzugestehen. Ja? Ich bin ein Mensch, okay, ich, ich will gerne, dass andere mich toll finden und das ist jetzt gerade nicht so das ärgert mich und äh, ich werde da nicht äh, respektiert oder gewertschätzt. Und das zu erkennen, das bedeutet eben wirklich Bewusstsein, also wirklich dann Elefant und äh, Reiter, also wirklich mhm. zum Reiter wieder zu werden und sagen, ich habe hier die Zügel in der Hand, ich äh, reite hier meine, <lacht> also ich, ich führe hier mein, mein Bewusstsein auch irgendwo an oder ich, ich nehme Verbindungen dazu auf und bin mir bewusst, was hier eigentlich abgeht.
0: Mhm. Wobei das ja auch, also das ist, das ist ja wichtig, wenn ich sozusagen einen Ärger auf den anderen habe irgendwie. Mhm.
1: Mhm.
0: Ähm, wie ist denn das, wenn ich sozusagen im Ärger mit mir selbst bin? Also wenn ich mich irgendwie, jemandem gegenüber total blöd verhalten habe, mir mhm. das auch eingestehen kann. Mhm. Ja, also ich, ich weiß, dass das total blöd war. Mhm. Aber das ist so peinlich, dem das dann zu sagen. <lacht> ja. Nee. Ja. So, ja. Also, oh, das war so blöd, aber oh. ja, und, und, und ich mache mich eigentlich selber die ganze Zeit damit fertig und dann noch rauszugehen und dem mhm. dann auch noch. Ja, ja. Nee, das verlangst du jetzt nicht wirklich von mir.
1: <lacht> also was ich dann gerne mache, ist, ich habe so, natürlich auch solche Situationen, dass ich dann zum Beispiel zu Hause hier, ne, hinter mir ist da so meine Stelle, da meditiere ich und dann, ich dann sage ich so, oh, ist das peinlich, ist das doof, ich will das nicht. Hm, ähm, das war so blöd von mir und, und äh, was macht das? Also mit mir selbst zu sprechen und das mal alles rauszulassen, mhm. mir zuzuhören und dann zu sagen, okay, oder vielleicht auch mit Freunden darüber zu sprechen. Sag mal, oh, ich habe echt Scheiße gebaut. Es ist mir so unangenehm. Und jetzt muss ich das noch zugeben. Und eigentlich weiß der andere das, aber oh, ich will das am liebsten gar nicht mehr. Ich will es auslöschen. Ja. Aber das bringt nichts. Das belastet ja die Beziehung. Und da auch, also das ist die Verletzbarkeit, dann hinzugehen. Du sag mal, oh, ich muss dir mal was sagen. Mir geht es echt gerade nicht gut. Also das, oh, das ist so peinlich. Und ich mache mich gerade so fertig deswegen. Und das ist ja auch so ja. dieses entwaffnend, ehrlich. Ich ja also in dem Moment, wenn wir uns selbst etwas vorwerfen oder ähm, nicht eben, ne, okay sind damit, dann richten wir Waffen gegen uns und das schmerzt ja, dass das bringt uns in ein, eine Schwäche. Wir machen uns klein. Aber wenn wir dann eben die Waffen fallen lassen, sagen, äh, kann jetzt hier gerade nicht schießen, ja ich ich habe nichts in der Hand. Guck mal, ne, so sieht's ja. aus. Und dann äh, ja, sieht der andere, okay, es ist auch nur ein Mensch, ja, und ja. ja, gut, und dann gibt er vielleicht auch zu, ja, weißt du, also das ist, ähm, und ich habe gedacht, ähm, dass du mich jetzt doof findest, weil, weil ich das so, weil das war jetzt alles so angespannt die letzte Zeit und, und ich konnte mich überhaupt nicht mehr melden oder ich habe das damals eigentlich auch ähm, anders gemeint und also da kann jetzt dann wieder so, so was Menschliches entstehen ne? ja. und dann wird es echt leichter.
0: Genau, und ich, ich habe gerade so das Bild, am Ende lachen beide drüber, weil, mm. weil man dann so merkt, so wie doof sind wir eigentlich beide, so ungefähr. <lacht> ja, ne? ja. ja. Mm. Total ja. schön, wenn das so ja.
1: klappt. <lacht> ja, eben, wenn das klappt, ne? das braucht natürlich auch Mut, das ist klar und das ist ähm, auch eine Übung, mm. Schritt für Schritt.
0: Ich finde den Aspekt mit, äh, auch ja, vielleicht erstmal, wenn man sozusagen sich nicht zum direkten Gesprächspartner traut, erstmal mhm. mit Freunden zu sprechen, eine ja. super Idee. Mhm. Ähm, das war, es, da hatte ich auch mal eine Situation. Also es gab dann zwar überhaupt nicht mehr den direkten Kontakt mit, mit dem Gegenüber des, des Konfliktes, mehr oder minder, weil es war dann, es war, war so eine, so eine Dating-Situation und wir waren uns dann irgendwie einig, dass, dass da nichts weiter danach ja. kommen wird. Ähm, also, oder, naja, einig ist auch zu viel gesagt. Naja, aber wie auch immer, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall, ähm, wurde mir dann irgendwie in einer Kommunikationssituation da was an den Kopf geworfen, wo ich so dachte so, okay, also ist das ist das jetzt ist das jetzt echt? Also stimmt das so? Oder ähm, also warum sagt diese Person das jetzt über mich? Ähm, und mir war das, so, also das, was da über mich gesagt wurde, war mir dann so unangenehm, dass ich mhm. da auch echt lange ein mhm. Thema, also gar nicht drüber geredet habe, ähm, weil ich das erst mal geglaubt habe, was, was die Person mir sagt und, und mhm. dachte so, okay, also einer von uns beiden ist hier jetzt komplett falsch, in, in der falschen Realität oder hat sich ja. irgendwie komplett falsch verhalten ja. und vielleicht bin ich das ja. ja. Und irgendwann habe ich dann mich wirklich mal getraut, mit einem guten Freund darüber zu reden
1: mhm.
0: ähm, und mit seiner Freundin gleich dazu oder mit seiner Frau und ähm, das war so erleichternd, als die mir mhm. dann bestätigt haben: so, nee, aus deiner Sicht und so, nee, also du hast dich schon richtig verhalten, können wir schon nachvollziehen, wie das ist. Und mhm. nee, die, die hat ein Problem. So. Mhm. Also, ja, natürlich ist ne schön bestätigt zu werden, ne aber das, also das war wirklich für meine Verunsicherung in dem Moment Gold wert, mhm. dass ich nicht so ganz auf dem falschen Dampfer bin. Also das Schlimmste, mhm. das Schlimmste, was mir da hätte passieren können, wäre so gewesen, so, ja, ne, das war schon ein bisschen komisch von dir. <lacht> also, mm, ja, ja. Aber, aber es brauchte eben auch erstmal diesen Mut zu sagen, so, okay, wie seht ihr das, damit ja. ich nicht ewig weiter mit diesem Thema schwanger ja, gehe.
1: Ne? Ja, ja. Ähm, und gleichzeitig ist es auch wichtig zu sehen, dass eben auch unsere Freunde in ihrem Film sind, ja, dass ja. die eben auch ihre Prägungen haben und nicht immer ganz äh, rein, ich sage ich mal, antworten. Ne? Die haben da auch ihre Filter und ja. ähm, da muss Dafür man sind eben auch die ja selbst... auch da. Wie bitte?
0: Dafür sind die ja auch da. Sorry für die Filter
1: da. oder die Freunde?
0: Sowohl als auch.
1: <lacht> ja. ja, ja, und wir sind unsere Spiegel. Ne? Also durch also, hat das getriggert, was diese Frau dann gesagt hat. Und ähm, dann hat es wohl aber doch irgendwo auch, ähm, es hat eine Resonanz, ne? Ja. mit dir gehabt. Das heißt, wenn du, ich glaube, ich habe mal gehört, also wenn man zwei Gitarren gegenüberstellt und die eine Seite anschwingt bei der einen Gitarre, dann schwingt sie auch bei der anderen. Also wir können nur in Resonanz gehen, wenn dieses, dieses Thema eben auch bei uns ist. Ja. Also ein Fünkchen Wahrheit ist da immer. Manchmal ist es auch eben vielleicht auch das Gegenteil von dem und was uns da unterstellt wird und sagen, okay, damit habe ich ein Problem, wenn mir das unterstellt wird. Das kann ich noch mal mit mir klar machen, ne, dass mir das mhm. mich das nicht mehr so ankratzt. Dann, ähm, ja. Ja. Mhm. Also es braucht ja, einen mit, guten Kontakt zu sich selbst. Ja,
0: das, das ist nochmal ein interessanter mhm. Gedanke mit der Resonanz, weil ich sage mal, für manche Resonanzen kann ich ja was, da kann ich was dran mhm. ändern, ne, und, Aber für, für andere kann ich vielleicht gar nichts. Mhm. Ne, und wenn, wenn die dann so quasi äh, in unfairer Art und Weise da auf mich einprasseln ne, äh, und und, die, und da sind wir wieder bei diesem Kreis mit, was wir am Anfang auch hatten. Mit diesem, ich bin ja einfach nur direkt, ich bin ja einfach nur ehrlich, ja. Und <lacht> den anderen verletzt es aber. Ähm, das, ja. das macht dann natürlich auch was aus. Ne?
1: Ja. Wobei die Welt wirklich ein Spiegel ist, meiner Ansicht mm. nach. Ne? Also alles, was, was uns begegnet, hat schon auch irgendwo mit uns zu tun. Also da lohnt es sich ja, dann ja. schon mal auch hinzugucken. Also es ist, ist nichts ohne Grund.
0: Ja. Nee, ich ich meine nur, nehmen wir jetzt mal ein komplett anderes Beispiel, aber wenn wenn man, jetzt, wenn man jetzt irgendwie eine Krankheit hat, die sich an irgendeiner Äußerlichkeit äußert und man mhm. wird daher deswegen beleidigt, So mhm. ähm, natürlich geht das dann in eine innere Resonanz, weil man weil man ja eventuell auch innerlich da immer noch ein Thema mit hat, klar. Mm
1: -hmm.
0: ne? Aber das, also das Thema ist dann, ist dann da und das kann ich dann natürlich auch für mich bearbeiten, dass es mir dann ja. in Zukunft egal ist, wenn da jemand genau. was zu sagt. Ne?
1: Das Aber ich,
0: genau, genau also, ne? und, ähm, aber das auch, auch sowas, also solche Themen dürfen wir ja haben. Ne? Also, mm -hmm. niemand, ist, niemand ist perfekt. Klar. Ja. Nee. <lacht> ja, also oder ist eine Aufgabe, die ja. wir dann klären können, genau. Ja, ja aber ich wollte jetzt nochmal den, den Bogen spannen zu diesem ähm, di direkt, weil das ist, das hatten wir vorhin auch schon kurz angesprochen und da hast du auch schon gesagt, so, das ist eben genau nicht das, was du unter entwaffnender Ehrlichkeit hm. verstehst. Ähm, und das regt mich auch immer so auf, ähm, oder aufregend ist zu viel gesagt. Ähm, aber wo ich mir immer denke, ja, die Menschen machen es sich sehr einfach, wenn ich, wenn sie halt mhm. sagen, oh, ich bin halt nur direkt so mhm. und die anderen müssen damit klarkommen. Mhm.
1: Ja, sie glauben, das ist so was Gutes. Ja, ich, bei mir wissen sie ja alle, wo sie dran sind. Ne? Genau. Also ich sage denen direkt, was los ist, was ich denke. Und glauben, das ist eine Tugend und nee, ist es aber nicht. Ja, also wirklich da, ja, was spricht mich denn da? Also warum, warum finde ich das denn blöd, das Verhalten des anderen? Warum triggert mich das? Da sind wir auch wieder bei dieser Resonanz. Ne? Genau. Mhm.
0: genau. Also warum mich das triggert, ist ganz klar. Ich meine, ich komme ursprünglich aus Hamburg, ja, da ist man mhm. das komplette Gegenteil, dass Zurückhaltend, reserviert mhm. höflich ja. und ja. dementsprechend war es natürlich für mich ein Kulturschock, nach Berlin zu kommen, ja. wo dieser direkte dann eher an mhm. der Tagesordnung war. Ja, ja. Aber ich würde sagen, ich habe mich ganz gut akklimatisiert. Wow.
1: Ja, <lacht> das glaube ich auch. <lacht> <lacht> Sagt die Westfälin. <lacht> Sehr schön,
0: genau. Ja, wunderbar. Ja, ähm, Genau, dann gucke ich noch mal in meine schlauen Notizen hier, habe ich da noch was finde von Fragen, die ich noch nicht gestellt habe. Da sind wir eigentlich, ach so, ja, das fand ich auch noch einen schönen Aspekt. Du hast auf deiner Webseite so den, äh, den schönen Satz geschrieben, ähm, dass, oder äh, beschri beschrieben, dass du halt, selber ja auch daran dran arbeitest, äh, mit, mit dir selbst und mit anderen ehrlicher zu werden und dass du in der Vergangenheit für andere Mitmenschen nicht wirklich greifbar warst. Also ähm, diese Ehrlichkeit führt dann ja auch einfach dazu, dass man greifbarer wird für mhm. andere. Ne?
1: Ja, Ecken und Kanten, mhm. klares Profil.
0: Ja. Mhm. Gibt es aus deiner Sicht Dinge, wo du sagst, Mensch, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen in, in, in diesem Themengebiet. Das gehört da aber noch rein.
1: Also ja, mein Buch, also dieses Drachen-Goldenes ja. Drachen Ei. Ähm, und ähm, ich bin jetzt gerade auch an einem anderen Buch dran, also da geht es um ja. Ehrlichkeit. Ähm, ja,
0: genau, ähm, Suche ich
1: noch einen Verlag. <lacht> aber nee, ich bin jetzt nicht im Haben-Wollen hier. <lacht> <lacht> Der kommt natürlich von selbst zu mir, der Verlag.
0: Sowieso, genau. Mhm. Aber fall, also falls das eine geneigte Verlegerin oder ein geneigter Verleger hört, mhm. äh, die Kontaktdaten stellen wir gerne zur Verfügung. Ja, danke. <lacht> ähm, und, aber genau, also das Drachengoldenes Ei, ähm, was, was ist da so, äh, also wa warum dieser Titel? Warum das Drachengoldenes Ei? Fangen wir vielleicht mal so an.
1: Das goldene Ei ist etwas, es ist dieser wahre Kern des Menschen und ich habe einen Drachen gewählt als Fabelwesen, damit der Mensch, der die es liest, eben auch ähm, das mal gut nehmen kann. Es ist eine ähm, Geschichte, die ist leicht zu lesen, das können sogar Achtjährige lesen und äh, das ist so aus meinem Inneren entstanden. Ich habe das auch selbst illustriert, das war so eine Freude eben, das zu produzieren und da geht es darum, dass wir so viele Schichten tragen. Ja, ich, sag, ich sprach auch von einem schönen Anzug, den wir uns dann anziehen. Also, wir wollen dann besonders ähm, irgendwie gelten und toll aussehen. Und äh, es ist aber nicht authentisch. Und dann geht es ähm, so weit, dass der Drache dann eben seine Schichten mal fallen lässt und zum Vorschein kommt dieses goldene Ei, also sein Inneres, sein, sein wahrer Kern. Und dieser Kern leitet ihn, führt ihn dann eben. Dahin dann auch wirklich er selbst zu sein und das ähm, macht es ihm möglich, dann wirklich in Verbindung zu gehen mit sich selbst, aber eben auch mit anderen und das Leben zu gestalten, zu genießen, Neues entstehen zu lassen, verrückt zu sein und ähm, ja, die Welt bunter zu machen.
0: Welt Bunter zu machen, das ist auch mhm. schon, ja. Und ich finde, man merkt so schön, dass ja vorhin, als, so, als du so gesagt hast, was du früher gerne hättest alles machen wollen oder können, da, da kam ja auch so diese Kreativität raus. Und mhm. das merkt man, dass sich das jetzt so bei dir auch entfaltet. also ja. Ähm, ja. dass du jedenfalls über die Schiene äh, in, mit deinem Kern gut in Kontakt mhm. gekommen bist. Also ja,
1: so ist es. Also ich für, folge da wirklich der äh, Mühelosigkeit. Also was fällt mir leicht? Und das ist genau das, was ich eben am besten kann dann. Ne? Also dieses Schreiben, aber auch Interviews geben, auf der Bühne stehen, Menschen inspirieren, mit Menschen ähm, wirklich sprechen und sie dann zu befähigen, ähm, ja, die Waffen fallen zu lassen und ehrlich zu sein. Und das macht mir Freude. Und dann natürlich auch das Kreative, mal ein Buch illustrieren oder ja, so, ne? also wirklich intuitiv um, zu sein, zu leben. Mm.
0: Wunderbare Sache, toll, klasse. Ja, ist, ja. also ich glaube, wenn ich mal ein Buch illustriere, das ähm, würde unter abstrakte Kunst fallen.
1: <lacht> Wer weiß, vielleicht ist es genauso genommen und das ist dann gut?
0: Also ich, ich glaube, für meine Kunstlehrer wäre das das achte Weltwunder, wobei meine, meine Flipcharts sind schon ganz passabel mittlerweile. Aber ja. so Illustrationen würde ich dann, glaube ich, doch lieber andere Leute heranziehen. <lacht> das äh, nächste Buchprojekt, an dem du jetzt sitzt, was, was äh, dürfen wir da erwarten?
1: Ja, ich schreibe gerade an einem, ja, es ist eher ein Sachbuch, Ratgeber, also es geht um Ehrlichkeit, also das Miteinander, Neudenken und Leben und da räume ich auf mit dem Begriff ähm, jetzt sage ich dir mal, wo es lang geht. Ne? Ja. Also, äh, ja, da möchte ich eben aufzeigen, was wirklich ehrlich, entwaffnende Ehrlichkeit ist und wozu, ja, was, ist das, was es da braucht, auch um eben ja. so entwaffnet ehrlich zu sein.
0: Sehr schön. Das ist eine wichtige Aufgabe, wie ich finde, mhm. ähm, das mal klar zu machen. Mhm. Ähm, ja, weil es ist halt nicht immer so einfach, wie man sich gerne machen würde. Mhm. <lacht> und nee. ähm, deshalb, ich, also äh, ich, ich habe bei diesem Thema immer so sofort ähm, meinen alten Kommunikationsprofessor Schulz von Thun im, im, äh, im Ohr, äh, wie er das Wertequadrat aufmalt mhm. und äh, sagt, ähm, ja, Authentizität, schön und gut, aber auf der anderen Seite ne, muss es eben auch gepaart sein mit einer ähm, ja, angemessenen, oder der Situation angemessenen Höflichkeit äh, und, und ähm, also es muss zur Situation einfach passen ne, und äh, zur Beziehung passen. Ja,
1: zu der Beziehung und der Situation, die es tatsächlich ist und nicht genau. mit unsere Schablone. Genau,
0: genau. also, also wie, oder wie er eben dann sagt, stimmig sein.
1: Ja, ja, genau. Das muss aber im Inneren dann auch wirklich
0: entstehen. Ja. Ja. Genau, also stimmig und, innen und
1: außen. Ja, genau. Und das ist dann durch den Impuls. Ne? Also, das ist dann der Impuls, der uns leitet und sagt, okay, ich sage das jetzt mal so. Und bei jedem sage ich es dann anders.
0: Ja, ja. Genau, ne, das, ist, das ist auch nochmal, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ne, weil ich mag auch so die, also als, als Kommunikationstrainer ne, bringe ich natürlich auch manchmal so, so Formeln bei, sage ich mal, mhm. ne, wie, wie man bestimmte Sachen sagen sollte, ne, Thema Feedback ja. und so weiter oder mhm. ähm, der Klassiker schlechthin gewaltfreie Kommunikation. <lacht> Ja. Ähm, ne, sage erst äh, mm. Beob Beobachtung oder ne, yeah. Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Mm. Ähm, ich bin da immer zwiegespalten. Einerseits für, ich sage mal, für Anfänger ist es eine mm. gute Struktur, an der man sich gut mm. orientieren kann. Und wenn man die gut anwenden kann, dann hat das ja auch viel mit Ehrlichkeit zu tun, weil ich dann eben auch in die Wirkung nochmal gehe. Ne? Also mm. ich sage dann ehrlich, wie es auf mich gewirkt hat. Und da, ja. da haben wir ja dieses Konstrukt eigentlich mit drin. Ja. Ähm, und deshalb, glaube ich, ist es für den Anfang eine gute Hilfe. Aber wenn man dann irgendwann in der Lage ist, virtuos damit zu spielen und das auf die Situation mhm. richtig anzupassen, ich glaube, dann wird es erst richtig gut.
1: Genau, genau. Es ist wie bei allem, ähm, ob es eine Krankheit ist oder so, es geht ums Material. Ne? <lacht> Als wer gehen wir denn da rein? Und da ähm, geht es erstmal um diese Entwaffnung. Und dann, ähm, klar, wenn ich dann durch... Ähm, einen Ablauf gehe, okay, aber wichtig ist es eben, ich behalte mich selbst im Blick, ja, also der Mensch bleibt bei sich selbst und dann kann man auch mal, ja, situativ dann eben auch mal andere Schritte gehen, also wenn das die Situation dann eben erfordert, ja, wenn das so passt, stimmig ist. <lacht>
0: ja, genau. In diesem Sinne, glaube ich, wünschen wir allen auf jeden Fall viel Stimmigkeit. Mir ja. bleibt noch ganz stimmig, die obligatorisch letzte Frage in diesem Podcast zu stellen, die ich jedem meiner GesprächspartnerInnen stelle. Was möchtest du der Welt noch mitteilen?
1: Seid mutig, ihr selbst zu sein und es kommt sowieso raus. <lacht>
0: Okay, die Sonne bringt es an den Tag. Ja, genau, das Licht scheint in alle Ecken. Oh. Alles klar, ja, dann lieber mutig sein, bevor mhm. es anders rauskommt. Genau. genau. Und äh, ja, vielen Dank dir für deine Zeit. Ich danke
1: dir, Stefan, Das hat mir viel Freude gemacht.
0: Mir ebenso, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Und oh ja, wieder schönes viel Bild mitgenommen. Sehr, sehr spannend. Und ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns von euch da draußen mit einem Ahoi. Ahoi. Das war der Fortbilder-Podcast Psychologie trifft. Dein Psychologie-Podcast von und mit Stefan Peters. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über Likes, Shares und Bewertungen und natürlich freue ich mich auch über Kommentare. Bis zur nächsten Folge. Dein Stefan.